0: Hola a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Ya con el 2020 justo a nuestras espaldas y coincidiendo con que Panini ha terminado en diciembre de publicar la etapa de Don Slope al frente de Iron Man 2020, hemos querido aprovechar que ya tenemos visión completa y perspectiva sobre ambas cosas, andadura de cómics y año, para hablar sobre los tebeos de Arno Stark, este familiar de Tony, o quizás sería mejor decir familiares, porque se trata de dos personajes distintos con el mismo nombre. Así que los repasaremos a ambos, ya que los dos participan muy activamente en obras que a nosotros pues nos chiflan. ¿no? Para ello, me acompaña hoy aquí Enrique Machuca. ¿Qué tal, Enrique?
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Pues aquí, dispuesto a explorar con vosotros el lejano futuro del 2020.
0: Bueno, y junto a nosotros dos está nuestro compañero y amigo Íñigo Rodríguez. Bienvenido, Íñigo. ¿Te ha parecido interesante la etapa de slot al frente de Ironman esta que acaba de concluir? Yo es que soy muy fan de Dan Slott y a mí me ha gustado mucho porque
2: me ha parecido un TVO Marvel de toda la vida, un TVO puro Marvel. Otra cosa es que sea un TVO realmente bueno. Eso yo, lo, lo debatiremos lo debatiremos después. Pero bueno, oye, hablamos hablando del futuro y Iron Man es un futurista, ¿no? Así le damos tiempo
0: definiendo. Claro, con lo cual no podía ser más adecuado. Además, eso, como de, pues dentro de su propia mitología, a través de este Arno Stark quedaba muy imbricado que esto... Bueno, hubiese sido una, una ocasión desperdiciada, ¿no? Que no, no haber jugado con eso y Slot como, bueno, pues quizás... Eh... Pues gran arqueólogo y enciclopedista del universo Marvel, pues, pues recogió un poco ese guante, ¿no? Cosa que supongo que tenía pensada desde el principio. Bueno, muy bien, pues juntos bueno, pues los tres vamos a diseccionar la trayectoria de ese nombre, Ernest Stark, ¿vale? Iron Man 2020, que fue creado como presagio del futuro lejano, como estábamos diciendo, que finalmente no solo nos alcanzó, sino que ya hemos adelantado. Mi nombre es Sergio Aguirre, esto es el podcast de Sala de Peligro, y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Vale, de acuerdo, pues procedamos. Quizás pues lo más conveniente antes de hablar de cómo se imaginaba el lejano futuro del 2020 en, en 1984, ¿eh? que es donde bueno quizás vamos a hacer nuestra primera parada con, con Arno, pues igual haya que, que echarse un poquito más para atrás y hablar un poquito del hombre máquina, ¿no, Enrique?
1: Hombre, es que tendríamos que irnos no un poquito atrás, tendríamos que irnos un millón de años atrás, a la sabana africana en la que empezaba 2001 una odisea del espacio. ¿Venga? esa tabla africana en la cual una, dos tribus de, de homínidos competían por el terreno, por los recursos, por la comida, por el agua y a uno de esos, de esos homínidos se le apareció un monolito que le confería inteligencia y que le permitía eh, vencer a la otra tribu que había quedado atrás evolutivamente. Esa película, que se estrenó en el año 1968, fue vista con admiración por un señor ya mayor sote que se llamaba Jack Kirby que se quedó muy, muy flipado con la película. ¿eh? Era un gran fan. Esa idea de, de las civilizaciones extraterrestres o de las visitas extraterrestres que influían en la civilización humana, le encantaban De hecho, también era muy fan de este pseudo historiador llamado Eric von Daniken. No sé si os sonará. Pero, sí, el tipo bien. este suizo, ¿no? El de Carros de los Dioses, ¿no? Ese mismo que decía que efectivamente los extraterrestres habían visitado la Tierra y habían eh, pues, básicamente construido las pirámides, construido las pirámides egipcias las pirámides de los aztecas, los eh, dibujos estos famosos de, de, de Nazca eran pues pistas de aterrizaje de las naves extraterrestres y todo eso pues eh, a Kirby le estallaba la cabeza y le hacía querer contar historias que tuvieran que ver con eso. No pudo hacerlo inmediatamente, eh, recordad, la película se estrenó en el año 1968, no tampoco estaban muy de moda las adaptaciones de películas, pero a él le hubiera encantado en aquel momento haber hecho la adaptación de esa película, pero solo pudo hacerla ocho años después, en 1976, cuando volvió a Marvel de TDC, donde creó la, precisamente eso, la adaptación con su propio estilo, escrita y dibujada por él, de 2001, una dice, en el espacio. Y dibujada
0: yes. prácticamente de memoria porque, por lo visto, eh, apenas tenía referencias foto fotográficas de, de la vamos, de la película. De alguna revistilla o algo así, y el tío de memoria cogió y se, se adaptó la película. Y ¿eh? de lo que se acordaba de haberlo el visto en pues, alguna reposición, ¿no?
1: Y el primer guión que, que se escribió, que no fue el que llegó a rodarse. <risa> o sea, con eso él se apañó para de memoria, efectivamente, y utilizando ese guión primitivo, que una novela gráfica, eh, que fue una de las condiciones además que puso a él para, para volver a Marvel desde DC, poder re realizar ese sueño que él tenía de adaptar eh, la, la película de Kubrick. No hubo ningún problema, Kubrick le, le pareció muy bien. Y a la y a Universal, que era la, la empresa, la, la, la editora de la, de la película, le pareció estupendo. Y, y bueno, si la lees hoy en día es puro Kirby, ese Kirby maravilloso del año 70, ese Kirby grandilocuente, grandilocuente en el dibujo, también grandilocuente en las palabras. ...aunque siempre la grandilocuencia le salía mejor a Charlito, hay que decirlo... ...con mucho monólogo interior, cosa que no aparecía en ningún momento en, en la película... ...la película, si os acordáis de ella, era mucho de silencio... ¿eh? ...mucho de imágenes, un poco diálogo, ¿eh? hay muy poco, muy, muy, muy poco y sin embargo tutela esa adaptación... ...y hay textos de apoyo, tres o cuatro en cada viñeta, monólogo interior... ...los personajes hablando solos, hablando entre
0: sí... Muy kirviana muy kirviana Kirbi
2: no tenía la banda sonora para apoyarse, ¿no?
0: Sí, además que bueno que la. Pero es curioso porque quizás lo pudiera aprovechar, pero yo creo que la, la intención de, de Kubrick era precisamente hacer una película en la que lo visual. Eh, por sí solo contase la historia, ¿no? Y quizás ah, es un rasgo sí. que podía haber eh, compartido con el cómic, pero bueno, no decidí hacerlo así y, bueno, pues ahí tienes eso que se dice ¿no? que era en un formato de estos grandes, Tresuri o algo de esto, ¿no? En cualquier caso, el, el oyente
2: desprevenido estará diciendo, pero esta gente ¿de qué me está hablando? ¿Por qué? ¿A, a, a, qué, a qué viene?
1: ¿Qué tiene que ver esto con el hermano de Iron Man? Me da un minuto y llegamos ahí. Eh... La novela gráfica, que por cierto tiene algunas páginas apabullantes, en la aparición del monolito alrededor de, de Júpiter es alucinógena, ¿eh? de verdad. O sea, le quedó a Kirby de manera maravillosa. Bueno, pues la novela gráfica decía, acababa con un cartelito diciendo que iba a haber una serie, una serie hecha por Kirby, en, una serie normal en comic books, que efectivamente salió a los pocos meses de publicarse la novela gráfica. La verdad que era muy repetitiva, era un poquito el esquema de la película, pero muy reducido. Eh, te mentía una historia de alguien primitivo, o bien un hombre de las cavernas, o alguien de una civilización antigua, y luego una historia en paralelo en el futuro. O sea, eran todos los números iguales, y la verdad que le tuvieron que decir, aunque tuvo total eh, libertad creativa, eh, Charlie en ese sentido, cuando Kirby volvió a Marvel, dijo que, ni le, que nadie le molestara, eh, que Kirby hiciera lo que quisiera, que nada más que reportaba ante él, y él le dejaba hacer, ¿no? Pues bueno, esta, esta, esta serie de cómics, en el número 7 ya se notaba que estaba agotada la fórmula, porque es que al segundo número ya estaba agotada. Así que en el número 8 presentó un personaje que se llamaba Mr. Machine, Mr. Máquina, ¿no? el señor Máquina, que era un robot ¿eh? llamado X-51, que era efectivamente el 51 de una serie de robots que eh, habían sido creados pero, por una eh, corporación, pero cuya inteligencia eh, estaba corrupta. ...y se volvían locos. O sea, no aceptaban... ...el hecho de ser robots. O sea, ahí creaban... ...había una especie como de conflicto interior... ...de la inteligencia del robot... ...con su propio ser. El, el tenían X como
0: crisis psicóticas... ...y terminaban volviéndose extra, extraordinariamente... ...violentos. eso sí si los militares... ...los tenían que destruir, ¿verdad?
1: Y el X-51 llevaba el mismo camino... ...pero se le apareció el monolito... ...y el monolito hizo que eh, evolucionara. Que es que esa, ese rasgo de, de psicosis... ...que tenían lo, la serie de robots en él ya desapareció y se convirtió pues psíquicamente en un, un humano normal. La serie efectivamente, las, 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 las tres números, porque fueron tres números del 8 al 10 de la serie iban sobre eso, sobre la búsqueda del robot de su humanidad mientras era perseguido pues, por una, por, por el ejército, ¿no? que querían destruir porque pensaban que, que ese robot también era un robot muy, muy peligroso. La gracia es que llegarán al 51, tío, lo, lo, lo voy a intentar una y otra vez. Es una cosa bastante, bastante curiosa. La serie no funcionó bien, la serie de 2001 no funcionó bien, pero sin embargo el personaje gustó mucho. Así que en el año 1978 se creó una serie, también hecha por Kirby, llamada ahora ya Machine Man, el hombre máquina, no Mr. Machine, lo rebautizaron, aunque al robot se suponía que era el mismo. Y en esa serie Kirby pues, escribió y dibujó, autor completo, nueve números. Kirby, eh, además de ser gran fan de la película 2001, también era un gran fan de Frankenstein. Era una película que vio desde de pequeñito, que le impresionó mucho y coge muchos temas de Frankenstein, que es un ser humano, que es ser humano, la aceptación de uno mismo como ser humano la relación entre creador y criatura, ese tipo, ese tipo de temas que luego veríamos, por ejemplo, en Blade Runner, ¿eh? y esta serie es eh, tres años anterior a Blade Runner. Una peli que volveremos a nombrar en breve, ¿verdad? Efectivamente, vamos, vamos hilando ya, esto va, esto va llegando. Sí, sí, y,
2: y además que Kirby tenía muy claras sus cosas, ¿eh? porque sí, señor. Eh, lo de Frankenstein ya lo había tratado en Hulk, ya lo claro. había tratado también mucho que ver con la cosa y Mister Fantástico. Igual que, que los carros de los dioses, lo volvería a tratar con los, con los
1: eternos y, y los celestiales. Sí, sí, sí. De hecho, ya que lo has nombrado, los monolitos de 2001 son canon en el universo Marvel. Son artefactos construidos por los celestiales para acelerar la evolución del ser humano. O sea, que los monolitos de, de Kubrick han sido asimilados, asimilados perdón, en el universo Marvel. O sea, ahí allí cabe todo. Ya lo sabemos. Bueno, tras nueve números en el que X-51 era perseguido por el ejército, hacía amigo humano, luchaba contra robots extraterrestres que querían invadir la Tierra, creando un conflicto entre sus homólogos robóticos y los humanos. Él tenía que decir entre la humanidad que le despreciaba, aunque él se sentía humano, y los compañeros metálicos que, aunque venían de otro planeta, pues se parecían más a él que a los propios humanos. Y sí, al final toma la decisión de proteger a la humanidad. Además, una escena brutal en la cual desactiva el robot enemigo y lo manda al espacio a convertir en una bomba que a su vez se cargaba a, a toda la flota invasora.
0: A mí solo leí de pequeño y a mí me dejó flipado, me encantó. Sí, yo, yo de pequeño era súper fan de los yo temas de, de, lo, de Máquina Vital, que era como lo tradujo Editorial sí, Vertiz <ríe> en su <en ríe> blanco y negro, ¿verdad?
1: Sí, señor, eso es. Máquina Vital, es que además incluso el, el título es maravilloso, de verdad. <ríe> Estaba muy bien. Esta serie tuvo un hiato de nueve meses, después de que la dejó Kirby, el Hombre Máquina tuvo una aparición en Hulk, dibujado por, por Sal Buscema y escrito por Roger Stern. Y luego eh, volvió a, a recuperarse, volvió a editarse y se publicaron entre el 10 y el 19. Es decir, se publicaron 10 números hechos por mayormente en el guión por Mark Wolfman. Luego eh, tomó el relevo de falco Defalco, nombre que volverá a salir enseguida. Y por Steve Disco, un Steve Disco muy en horas bajas. O sea, no estaba como Kirby, que para mí estaba entonces pletórico aunque su estilo ya hubiera, eh, se pensara que era un poco caduco, pero nah, para mí seguía siendo, vamos, número uno. Sin embargo, es verdad que este disco estaba ya un poquillo de, de, de hora baja y se le nota en esta serie. Sin embargo, el tono que tenía la serie de Kirby, esta idea del, del monstruo perseguido, pero que tenía buen corazón la abandonan y tiene un poquito más de trasfondo superheroico Sí,
0: un teneos de la Silver Age de DC, de hecho. ¿no? Efectivamente. Siete, no tono.
1: Y de hecho aparecían ya eh, personajes del universo eh, normal, del universo Marvel, porque siempre podías tener la duda de si estas aventuras pasaban o no en el universo Marvel habitual, ¿no? en el 600 Como muchos de los
0: títulos de, de Kirby en esa segunda mitad de los 70, eh, ¿verdad? Eso es.
1: Sin embargo, aparecía la cosa y aparecían incluso miembros de Alpha Flight, que estaban recién creados. Aparecían Aurora, Sasquatch, eh, Estrella del Norte. Una aparición un poco tonta, la verdad, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Como diciendo, mira, eh, este, este grupo nuevo que acaban de crear en X-Men, fijaos que esta serie eh, se estaba publicando en paralelo lo que estaban haciendo eh, Birney y, y Claremont, pues la diferencia es que era abismal. O sea, era un TVO antiguo, antiguo, junto a, junto a un TVO modernísimo como era entonces la Patrulla X de Birney Claremont. O sea, un TVO que realmente estaba destinado a desaparecer, como así sucedió, con el número 19 que ya se publicó en 1980. Se quedaron un par de personajes bastante interesantes como enemigos, especialmente Sunset Bane, una villana que tenía una, una megacorporación que se dedicaba a la robótica, que se llamaba Paintronics. Y que volverá a salir, pero enseguida. El personaje tuvo alguna aparición aquí allí. Apareció, pues, por ejemplo, con el motorista fantasma. Eran cositas muy 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 limitadas. También creo que hizo un Marvel Twin One con con la cosa, con la cosa y con Yocasta. Sí, que se enfrentaron contra Ultron. Eso, Ultron es. la creó muy, también muy Frankenstein. La creó como su novia, ¿no? Y, y entonces hace que haya una especie de triángulo entre los tres robots. Pero fueron apariciones muy muy fugaces y nada aseguraba que este personaje no quedara como uno de estos que aparece de vez en cuando en las series que casi nadie se acuerda de él. Y sin embargo, pues sí hubo gente que se acordó
0: de él. Pues sí, efectivamente, porque en 1984 el editor Larry Hama pues, recibe una propuesta por parte de Tom DeFalco, el último de los guionistas que había tenido el hombre máquina, para hacer una nueva, una, una miniserie. En ese momento están muy en boga las miniseries de cuatro números de, de personajes Marvel, ya sabéis, pues la de Lobezno, la de la Sota de Corazones, la de la, de la patrulla, contra, patrulla X contra los Micronautas, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues la Rijama le da luz verde al, al proyecto, el, el, el dibujante va a ser Herb Trimpe. Y nada, lo único que le digamos que le, que le anima a Tom De Falco para que haga algo verdaderamente distinto, ¿no? Para que eh, le dé un giro al personaje, algo que realmente eh, lo convierte en algo pues, un poco diferencial. Tom de Falco le da un par de vueltas y bueno, pues quizás por el no éxito del estreno de la película Blade Runner, que, que comentábamos hace un momento, que, bueno, pues en su momento cuando se estrenó en los cines, no, no, no fue, un fue un pequeño fracaso, ¿no? y tal vez por el hecho de haber llegado al año 1984 ¿no? el, la novela bueno pues de George Orwell que pues, ha preconizado un, un futuro distópico pues en ese momento llegó a pasar eso de que, ostras, hemos llegado ese año y, cómo, y las cosas no han sido así ¿no? pues de, eso es lo que esa es la dirección que pretenden tomar de Falco y Herb Trimpe hacer, coger al hombre máquina aprovechar que es un robot y de decir que, bueno, pues que ha sido desmantelado en, en la época, época actual y que su miniserie transcurra en ese futuro del de año 2000 20. Trimpe está haciendo los lápices del número uno y en ese momento pues su amigo y vecino Barry Windsor Smith que lleva 10 años retirado del, del cómic mainstream después de haber pongámonos, estado... Pongámonos en pie es decir Barry Windsor Smith. Efectivamente, o sea, decir, por favor, todo el mundo con la mano en el pecho en el momento en que se menciona el nombre de este caballero británico ¿no? El Bueno, pues el primer autor de los cómics Marvel de de Conan, etcétera, ¿no? que bueno, pues salió de, de Marvel queriendo ir un poco del pues del cómic más comercial en la segunda mitad de los 70, se fugió en esto del, del estudio, pues ya sabéis, con, con Jeff Jones, con eh, Jeff Jones, que no Jeff Jones, eh, Bernie Wright, son Mike Caluta, etcétera, y hizo una tuvo un pequeño paso por el, por el mundo del cine, una película de Oliver Stone, y bueno, en ese el momento en que vio cómo, cómo funcionaban los procesos creativos y de acreditaciones y demás en el, en el mundo del cine dijo, bueno, igual el, el mundo del cómic no era tan malo como lo recordaba y decide volver, ¿no? Entonces, bueno, pues como Trimp estaba, es, estaba haciendo esto pues le propone que él pues, entinte los lápices que quizás le pueda servir como, como entrenamiento para su vuelta a los cómics porque, claro, llevaba casi 10 años ausente desde que se fue en 1974, ¿no? Así que le propone eh, ser el entintador y, por supuesto, la Rijama y Tom Defal lo reciben encantado y pues se ponen a ello, ¿no? Total, que la miniserie esta del, del hombre máquina te pre presenta un futuro distópico en el que el hombre máquina despierta, la mayoría de la gente que conoce ha desaparecido, luego se, re se reencontrará con alguno de ellos, se encuentra con una banda de bueno pues de, de delincuentes eh, juveniles que en el fondo son básicamente luchadores por la libertad y un futuro dominado por las eh, por las megacorporaciones a cuya cabeza está, por supuesto, Sunset Bane, esta villana que hemos, comen que hemos comentado, Madame Amenaza, que además tiene como segunda alma. A una controlada mentalmente o reprogramada Yocasta, ¿no? su antigua amante. No solo eso, sino que para luchar contra contra Machine Man, contra el hombre máquina, contra Arnold Stark X51, contrata los, los servicios de un misterioso mercenario en, en el número 2, creo que es cuando aparece por primera vez su silueta, y al final de ese, de ese mismo TV, ese mercenario pues se, se enfunda su armadura y dice ser un tal Arno Stark. El, el Iron Man del año 2020, ¿no? En ese momento no estaba muy claro de dónde salía ese personaje, era como compartía el apellido con, con Stark, una armadura muy similar a la que eh, Tony llevaba en esos momentos, pero con un diseño, digamos, más amenazador, con, uh -huh. con una placa facial más como una calavera, con unos con esas cintas que separan el, el torso del, de los brazos eh, que, que tienen cier cierto abultamiento, pero con eh, en la armadura clásica, con una serie de, en de engranajes pinchudos y, bueno, pues una actitud totalmente de mercenario y de, bueno, el típico eh, pues humano, humano chungo, ¿no? Humano racista. No pero... sabíamos de dónde salía, pero sabíamos que molaba. Claro. sabíamos que molaba porque es que estéticamente era bestial, eso sí era un capullo de muchísimo cuidado, era malo, 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 ¿no? O sea, el el clímax final de la miniserie de, de Machine Man ahí, pues es básicamente un enfrentamiento bestial que tiene con él, pues en, en, en el exterior hay lluvia, unos dibujos maravillosos de Barry Winslow Smith porque Smith cada vez más se fue implicando con la, con la serie hasta que en el último número, pues ya directamente no dibujó Herb él metió mano en el guión e hizo pues todo el, pues, el dibujo, el la tinta el color y de todo no de hecho se dice que la relación entre Trimpe y él pues salió un poco perjudicada de aquello porque bueno pues o sea, Smith asumía con naturalidad que le era mejor y claro pues Trimpe que en el fondo era le, que era su amigo y que era que le había llevado el fondo al proyecto pues no no lo vio sentar muy bien
1: Trimpe, de hecho era su amigo por una cuestión bastante curiosa Linda Fight era la mujer de Her Trimpe y además era la, la mano derecha de, de Stanley. cuando Barry Smith jovencísimo, con veintipocos años, mandó sus primeras páginas a Marvel para ver si podía meter allí la cabeza, le respondió no, no en Starling, sino Linda Fight, que hacía de filtro. Y le dijo, oye, nos enc me encanta tu dibujo. Yo creo que podría, si no me mandas alguna otra cosita, yo creo que tú podrías trabajar para nosotros. Y lo que hizo fue, ni corto ni perezoso, en vez de mandar nuevas páginas, se fue como turista a, a Nueva York y se presentó allí a... Sí, se
0: fueron, eh, Steve Parkhouse y él con las maletas sí, salieron del de avión y dijeron, queremos
1: trabajo. Y, bueno. y se hicieron muy amigos del matrimonio porque los acogió muy bien, porque a la Indefine le hizo mucha gracia ¿no? que, que llegara... Este muchacho que ya le había sido amable con él y que llegara allí para decirle, ole, mira, que, que vengo aquí a, a ver si me dais trabajo. Efectivamente, con Steve Parhouse, que yo creo que le suena a nuestros oyentes, el dibujante, entre otras cosas, de, de y Saga con, con Alan Moore. Es un dibujante muy clásico de... De, de, la, de Inglaterra, ¿no? Sobre todo. Ahí se ha hecho sus cositas para Estados Unidos, pero eh, es, un, es una institución, ¿eh? En el coming
0: la verdad. Pues el tema es ese que la, la miniserie concluye, Barry Winsor Smith decide que ya, bueno, pues ya puede, pues, eh, puede retomar su, su carrera en el dibujo, sale de nuestra historia, ¿no? Y, claro, pues tiene cierto éxito, pero lo cierto es que eh, De Falco mismo dice que es que ellos no, no pensaron la miniserie para, para que fuese continuada, ¿no? Que simplemente querían dejarlo ahí y ver lo que pasaba y efectivamente no es curioso porque la lees y dices, joder, esto haciendo, teniendo la repercusión que tuve en su momento, ¿no? la vuelta de, de Barry Robinson Smith, que por lo que fue bastante publicitada la, la miniserie y las cotas de calidad que, que alcanzó y demás, pues dices, lo lógico es que hubiese sacado una serie, ¿no? Como en plan un futuro de un universo paralelo, que se hubiese encontrado con, con otros personajes Marvel, pero lo cierto es que no fue así, eh, no fue así durante mucho tiempo, ¿no? El que sí que empezó a aparecer puntualmente en, en, durante, por el universo Marvel fue el propio Arno. Había Calado bastante con los lectores, con su, con su aspecto y con esa idiosincrasia de un Iron Man malvado, ¿no? Y bueno, pues en un anual de 1986, jugado por Mark Bichum y tal, cuando Spider-Man lleva el traje negro, ¿no? Pues hay una historia que, que en realidad no es del Iron Man del 2020, sino que es ese personaje, ¿no? Eh, unos años antes de la historia que he vivido con, con, Iron, con, con Machine Man, ¿no? Eh, pues en, en, ese, en lo que sería para ellos el futuro del 2015, vuelve atrás en el tiempo y se enfrenta pues con, con Spider-Man, ¿no? Porque hay una, una confusión, porque al principio en ese Digamos que lo que te plantean es que Arno no era tan absolutamente capulla o tan villanesco, era un, un tipo tan sumamente enajenado, ¿no? Y digamos que en, esa, en ese anual nos cuentan un enfrentamiento que tiene con Spiderman y como en ese viaje, a través de Viaje en el Tiempo, el tío, digamos, que pierde los papeles para acabar siendo el personaje que, que bueno, pues que fue la, la miniserie, ¿no? Casi como un origen, como un origen ¿no?, de Arno. En el fondo sí, o sea, es decir no te cuentan su origen en sí mismo, pero sí la transformación de un tío más o menos normal, pues sí, o sea, un capitalista extremo que es un mercenario y algo o, o algo por el estilo pero te, dan, te cuentan como el paso en el que el tío se convierte en un villano. No te cuentan su origen, sino digamos que esa, esa transición, ¿no? De todas formas, podemos volver un segundo atrás a la miniserie de... Claro de que sí.
2: Porque, bueno, yo creo que al final es uno de los grandes puntos de, de interés, ¿no? Si vamos, a hablar, si, si vamos a hablar de Iron Man 2020, es por la existencia de este cómic, ¿no? Que es un cómic que
0: marcó a mucha gente.
2: Creo que entre, entre ellos a vosotros dos.
0: Sí, eso es. Yo era muy flipado del, del Máquina Vital de Jack Kirby editado por, por Vértice, ¿no? Entonces, cuando salió ese ese, ese tema, pues ese, ese tomo, pues me abalancé sobre él y no era, no era lo que esperaba encontrar. Claro, yo no yo no conocía a Barry Windsor Smith y le habían cambiado de, de entorno. También Tampoco había leído los últimos números de Kirby, con lo cual los personajes a los que De Falco hace referencia, pues principalmente, excepto el senador Brickman, eh, bueno, pues no eh, yo no los conocía, ¿no? Los
1: que... sí, de hecho, casi todos son de la época de discos. Eso es. Que, que, que aquí creo que, está, que estaba
0: inédita incluso. Yo no sé si se lleva a editar, yo no los tengo. Hay un yo par tengo. de números, ¿vale? O sea, decir, pero yo no los había leído, la verdad, ¿no? Y los en Marvel 2 in 1 este con Yocasta, que era tan crucial para, para, esa, para esa relación, no había sido editado, ¿no? Y a mí me flipó, además, ¿no? me flipó, o sea, es decir, que tengo aquí un, pues es una edición. En, pues eso que sea copa Panini Italia en formato gigante, hay tresuri en, en tapa en tapadura y por supuesto tengo aquí al lado, pues bueno no me veis ahora, pero estoy aquí sosteniendo mi, mi extra superhéroes de del hombre máquina publicado por ediciones Forum entonces que debió publicarlo eso en el año 85, más o menos prontito y tal y que bueno claro esto ha sido reditado luego por Panini y otros tomos que incluyen otras apariciones posteriores de Arnestar, como esta de la que acabamos de hablar del anual de, de spider-man Spiderman. Y ambas cosas, tanto ese tomo de que publicó Panini como este extra superior, ¿dónde creéis que podáis encontrarlo? ¿Dónde, ¿Dónde, si alguno de nuestros lectores quisiera, pues eso, echar un vistazo, a ver si le pica la curiosidad y dice esto es, esto me suena, no sé, ¿dónde acudiríais a ver si está? Claro,
1: delante de muchas y buenas librerías que hay en España, que las hay, Universal Comics destaca. Ahí te Seguro que puedes encontrar tanto la edición más moderna como posiblemente la edición más antigua. Tendríamos que haberle preguntado a, a nuestros amigos de Universal... Yo lo he hecho.
0: Yo lo he certificado y, efectivamente, esta tarde, justo un antes de ponernos a grabar, sido como, oye, ¿no será que Y, efectivamente, ahí las tienen, ahí las tienen. Y, ya, bueno, son precios relativamente razonables para, para lo que suelen ser estas pues, de, ya, joyas. Pues eso, de, como un poco de coleccionismo y tal, pero, vamos, está, tam está también la otra. Así que, bueno, pues ya les has hecho la venta. Lo bueno, lo bueno... Es que como desde
2: que lo grabamos hasta que se emita, yo tengo tiempo para ir a comprarlo antes que los demás. <risa>
1: Ventajas de nuestro cargo.
0: Ventajas de nuestro cargo, es así. Bueno, ya sabéis en, en, en Universal, pues tenéis la, eh, su página web, en la que podéis realizar una cómoda co compra que a partir de 50 euros los, los gastos de envío salen gratuitos. Y nada, es una tienda con muchísima solera, con muchísimo recorrido, que empezó hace un montón de años como un pequeño puesto de segunda mano en el mercado de San Antonio, en Barcelona, y fue creciendo. Y bueno, pues claro... Tiene una, una trayectoria enorme y por tanto tiene un enorme fondo, ¿no? No solamente estos cómics, sino que muchos de los que hablaremos en la, digamos, segunda parte del de nuestro podcast, pues podréis localizarlos allí, pues con toda facilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí sin ningún Exacto. tipo de problema. Muy bien, pues continuando con, con lo que pasó con nuestros personajes, no pues digamos que es eso, que la que la aparición de, de, de estos, digamos, vamos a centrarnos, pues eso, quizás en Arno, en el Hombre Máquina y en Yocasta, ¿no? Pues empezó a ser, pues como con cuentagotas en el universo Marvel en, en los años siguientes, ¿no? Pues Yocasta aparece por ahí en aquella, aquel evento de, de anuales que era la Guerra de la Evolución, ¿no? En, en los Vengadores para ser reconstruida, recordemos que en ese momento en el canon Marvel 616 había sido destruida, pues se la destruye, se la reconstruye y vuelve a desaparecer. El hombre máquina pasa a ser miembro de la reserva del, de, de los Vengadores, creo que en la etapa de Rogers. Siempre me pareció una cagada que se cargaran así a Yocasta, ¿no? ¿Verdad? ¿En, o sea, a mí me en, que... en
2: esos números 190, 200 de los Vengadores que, que parecía que iba a llegar pues, a meterse en la relación de la Visión visionaria de Brujo Escarlato parecía que iba a llegar a ser una estrella ...porque es un personaje que tiene un diseño súper chulo... ...y de pronto se la quitaron de en medio... ...no sé, no sé quién sería exactamente, quién tomó la decisión... Y, ...y yo que mis primeros temidos de los Vengadores eran... ...esas, esas últimas apariciones de Yoka está ahí me parecía un desperdicio. ¿Por de porque no
0: sale este personaje? Se te molaba muchísimo. A mí me flipa. Es un personaje que, de hecho, yo sí si tengo que hacer alineaciones de, de Vengadores y tengo sitio, siempre trato de meterla. O sea, si es que me, me encanta. Entonces, supongo que, se, que como hubo esta historia con el Marvel Twin one de, en el que se conocía al Hombre Máquina y estaba esa historia de Ultron, pues como que se la quitó de en medio, quizás para justificar que, oye, pues es que más... Como hemos dicho, que, que quedó destruida secuestrada, pues igual más adelante para que se cumpla ese futuro, ¿no? Cosa que, bueno, pues... Pues, es, pues ya sabemos que, que no fue exactamente así, pero bueno, pues algo hubo, ¿no? Porque efectivamente el devenir del universo Marvel posterior eh, no coincidía, pero sí rimaba con las cosas que se habían contado en esa historia de con ese eh, utópico futuro, ¿no? Que bueno, pues poco a poco y en algunos en algunos aspectos sí se parecía al nuestro, pero que bueno, pues si lees hoy por hoy la, la miniserie y dices, bueno, coches voladores, etcétera... Pues, pues... Se
2: nota que está hecho en 1984, sí, ¿no? Sí, Los típicos punkies eh, Y además es que está, se nota mucho... Eh, porque se basa mucho, por ejemplo, se, se nota mucho que la patrulla X de Clermont y ese momento de bueno, Birne y Romita y Paul Smith era lo que más, lo que más pegaba, porque intenta tirar mucho de ese toco, de ese tono clermoniano. Eh, Tom Defalco utiliza casi un lenguaje de Chris Clermont y esos punkis callejeros con la cara pintada y las crestas que salían en los TVs de John Romita y de, de Romita Union. Sí, Es muy hijo de su época, el cómic, ¿no? Y, es, y, y cómo se ve el futuro. Sin embargo, 2020, oye, es un futuro dominado por las megacorporaciones en que la mayoría de la gente está enchufado
0: a, a la... ...a los elementos de, 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 de informáticos de, de, entretenimiento, de... entretenimiento, ¿no? ¿no? ¿Y, no y, en... y sedación social, sí, a mí eso eso es, los idiotas los llamaban. A mí, por ejemplo, también me llama mucho la atención que, que apareciesen gente con cresta, ¿no? Que claro, a los años 80, pues los punkis eran gente que veías por la calle y te daban miedo cuando eras un niño... ...no te los imaginabas en, pues no sé, en oficinas ni nada por el estilo... Y claro, hoy te doy por hoy dices, joder, pues no sé, o sea, decir, pues la gente, o sea, que sí que han accedido gente, que, pues, o sea, no sé, es, es más habitual ver a hipsters en, en, en cargos, pues, de, bastante bien remunerados y demás, o esa, esa gracia que tiene de que en un momento dado hablen de los Plasmatics, ¿no? Ese grupo, pues, entre el punk y el metal de, de Wendy o Williams y hablan de ello como música clásica, ¿no? ¿no? Claro, para todo lo bestia que eran hoy por hoy, quizás sí se han quedado un poco para eso, ¿no? Sí, sí es un poco hija de su tiempo y sin embargo acertó en algunas cosas, como bien dices, ¿no?
1: Sí. De hecho, todas estas historias futuristas que tienen fecha, eh, realmente no hablan de la fecha en la, que, en la que transcurren. O sea, Blade Runner no habla de cómo va a ser el mundo en el 2019. Esta miniserie no, no, no habla de cómo iba a ser el mundo en el 2020. Yo creo que el 2020 fue una referencia a Blade Runner seguro, ¿no? Puede decir, mira, esto pasa al año siguiente de la película. No he encontrado ninguna referencia, pero estoy totalmente convencido. Realmente no hablan de esa época, hablan de la época presente, hablan de, del mundo en el que están, hablan de un mundo en el que hay eh, eh, mucho paro. Bueno, tenemos que recordar que en el año 64 estaba Ronald Reagan en su apogeo, con las Reaganomics que decían la, la economía super liberal que lo que hacía era básicamente que salves el que pueda, las empresas que puedan eh, sobrevivir y la gente que pueda sobrevivir que sobreviva y el que no, que se quede en el paro o la empresa que cierre, pues mala suerte. Así es como así es como funcionaba. Era la supervivencia del más fuerte económicamente, y eso se ve muy bien reflejado en, en, la, en la miniserie.
0: Y sí, el terrorismo
1: social, ¿no? Efectivamente, las megacorporaciones, las grandes empresas, como dominantes de, de, de todo. De hecho, se ve la policía, pero apenas hay presencia del Estado. Se ve que una policía no llega al, a lo que fue, luego era Robocop, que la policía también era privada. Robocop era del año 85, ¿no? Pues mira, estamos en la misma... En no, la creo misma... Que es, es del
0: 87 Robocop, pero es que, además, hay una cosa que igual no hemos resaltado, en esos años, es que es, es un poco el zeitgeist de la época, ¿no? Me refiero sí, que eso, en eh. esos años, en esa primera mitad de los... Esa mitad central de los de los 80, ¿no? Es cuando también tienen el auge la, la literatura la ciberpunk, ¿no? O sea, eh, pues, todo el tema de pues de Neuromante, sí. y todo esto, ¿no? no eh, Gibson, eh, sí, entonces, eso es, claro, eso es, una, es una tendencia dentro de la ciencia ficción más literaria que luego se heredaba. Pues por el, por el cine, por la televisión con Max, Max Headroom y cosas así, por pues, los cómics, los juegos de rol. Y bueno, pues la verdad es que El Hombre Máquina fue una, fue una, una miniserie muy pionera para los estándares del, del cómic mainstream norteamericano a la hora de incorporar eso, en, pues eso a un público más mainstream. Porque sí, o sea, decir en otros, quizás en cómic europeo o, o, o más underground, sí si se, toca, se toca así, pero quizás era más, se hablaba más, eran unas utopías, o sea, utopías, no, perdón, distopías. Más clásicas, más que tenían que ver pues, con Fahrenheit 451, que luego volveré a mencionar, o como hemos dicho, con, con 1984. Mira,
2: es uno de los motivos por los que digo que es como muy ¿no? porque es una cosa que hacía muy Clermont, mucho Clermont en, aqu en aquella época. ¿no? ¿Estaba de moda la Star Wars? Pues metía aventuras espaciales muy space opera* en sus tebeos. ¿Estaba de moda Alien? Pues en la Patrulla X salían los Alien. ¿Estaba de moda Terminator? Bueno, de hecho Terminator es anterior, pero bueno, luego volvería a jugar con el tema de los robots que vienen del futuro... Para, para un mundo, para, para, es un mundo destruido, ¿no? Y entonces, en esto, Shupo, es un tema que capta muy bien eh, el zeitgeist de la época y, y, y las cosas que, que estaban preocupando, y a mí la literatura sobre cyberpunk me parece fundamental esa referencia. Y, por cierto, tengo que decir que Robocop sí que es del 87, porque mi padre me llevó con nueve años a verla y tuve pesadillas durante semanas.
0: ¿Qué me dices? Yo creo que es, bueno, no, es, es una de las primeras películas a las que fui a ver ya solo, ¿no? Es un, un pelín más mayor. Claro, que... es que
2: durante todo el podcast yo no, yo no sabía eso de la máquina vital. Es de las pocas veces en las que puedo permitirme ver a dos viejunos a hablar de TVs <risa> antiguos, que, bueno, gente más vieja que yo, cuando normalmente yo soy el viejo que cuenta historias de TVs antiguos. Sí, si en este
1: caso no eres el, el hombre más mayor de la sala, ¿no? Yo lo compré, yo esos de máquina vital los compré siendo muy niño, pero los compré yo con mi dinerito, conmigo. Que Qué me lo
0: regalaron, en, pues que mis padres, o bueno, me los compraron mis padres pues en mercadillos y tal, no los llegué a pillar en kiosco. Pero sí, sí, lo recuerdo como, como te veo es que me flipaban. Y yo os digo, el, esta miniserie del Hombre Máquina con Yocasta con, con, con Arno Starr con Madame Bain, con el senador Brickman, que quizás era el único eh, personaje heredado de la etapa de Kirby Así y es. tal, con Jess Gervin, que, al que conocí en, en, en esta miniserie porque era uno de los personajes creados por Ditko y, y Mark Wolfman en su etapa. Uh -huh. Pues eh, la verdad es que lo tenía muy difícil para gustarme, porque claro, pues eres niño, que buscas otra cosa y te dan algo que era totalmente distinto y como que mucho más adulto y que podía dar remit, y sin embargo me fascina enormemente y claro, a partir de ese punto Barry Winsor Smith se convirtió en uno de mis, pues, de mis, artistos, mis artistas favoritos. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que la, la importancia de, de, vamos, de la miniserie fue grande aunque no tengo idea de que las ventas sean pues enormes, ¿no? y da, da, Es curioso que no igual no fueron gran cosa, porque como, como os estamos diciendo y ahora seguiremos viendo, las apariciones, las referencias de esa miniserie se volvieron muy puntuales a lo largo de, de muchos años. ¿no? Quien se acordó de ella quizás fue en la, en la, en la siguiente parada. Pues sería en Marvel UK, ¿no? En 1989, la, en la serie de Death's Head, recordad ese mercenario alienígena eh, robótico que, que había aparecido en principio como, bueno, pues en la, en la serie de una, en otra, en otra serie licenciada de una franquicia de ciencia ficción, ¿no? La del Doctor Who. Pues, pues ese personaje pues, era, era de Marvel y, y nada, pues eh, tenía su propia serie en Marvel UK y un jovencísimo Brian Hitch, ya imitando un montón a Alan Davis en, en aquella época, pues hizo un, un número de crossover, el número 10, en el que Death Seal se encontraba con, con Arno, ¿no? Y se volvió a incidir en ese tema de que igual no era tan capullo como se nos había presentado en la, en la miniserie de, de, de 1984, ¿no? Pero a través de los cómics Marvel acabamos de conectar. Eh, 2001 y Doctor Who, son canon ah, en el sí, mismo ¿verdad? universo. Sí, 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 todo, claro, todo fluye, sí, sí, sí es, es, es lo que tiene, y los micronautas, y bueno, pues si queremos hasta Transformers, ¿eh? o sea, si siempre si empe empezamos a jugar al, al juego de los tres grados de separación, ¿no? Pero sí, efectivamente, es, el, es una de las cosas que, que tiene esto, y de hecho lo de la referencia de 2001 pues, volverá a salir un poco más adelante, eh, eh, cuando volvamos a hablar de, del hombre máquina, ¿no? Bueno, pues el, eh, eso es en 1989, ya digo, ¿no? Y algo después, en 1994, vuelve a aparecer eh, Arnold Stark, por ahí, ¿no? Aparece en el, en el What If número 53, escrito por, por Simon Furman, que es una, un escritor británico que hacía Transformers, y yo creo que, que era también el escritor de, de, este, de este Death's Head, ¿no? Entonces, cuenta en un What If, pues, qué hubiese pasado si Arno Stark se hubiese quedado en nuestro pasado, en, en aquella aventura que acabamos de hablar del, del anual de, de Spider-Man, el anual número 20 de Amazing Spider-Man, ¿no? Pues eso, ¿qué hubiese pasado si Arno Stark se hubiese quedado, no? Y ahí se nos revela que Arno Stark, del cual no sabíamos muy bien de dónde salía, cuál era su relación de parentesco con Stark, porque afirmaba que se había quedado con la... Con la, vamos, con, la, con la empresa de Stark, con, del malogrado Stark, decía, ¿no? Entonces, no lo teníamos muy claro, pues ya nos lo cuentan, ¿no? Nos cuentan que es el hijo de, del primo Morgan de Tony, ¿no? ¿Recordáis este, este personaje a Morgan Stark que aparecía pues en, en el Iron Man de los años 60 de, de Stan Lee con Jim Collan, que era, bueno, pues eso, el, el primo bala perdida de Tony, no que había sido su, su correría de juergas en los tiempos pues más, más, más bombivante vivant del de, de, de señor Stark y que, bueno, pues se había metido en, en deudas y con, con gente como la, las organizaciones mafiosas o incluso IMA y cosas por el estilo y, bueno, pues era una especie de secundario negativo en las historias de Iron Man. Pues eso, en 1994 se nos cuenta, es un poco el giro final de ese botif de ese que, claro, pues es el Morgan, el Morgan Stark de esa línea temporal, como ha visto a... A, a este Arnold Stark venido del futuro, que, que se queda inspirado por él y se le ve dibujando de niño pues, diseños de esa armadura y que más adelante acabará siendo pues, claro, pues el, el que se enfrente contra el hombre máquina en el año 2020. ¿no? También el, el éxito de ese año parece que sea un poco, un poco mayor dado que o empieza a tener un poco más de presencia el personaje, porque aparte de este Wotif también se publica un especial guionizado por Walt Simonson dibujado por Bob Wiesek, y en el que bueno pues nos cuenta una historia que, que da la impresión de que sea como que un arranque, de una, una, una propuesta de una serie regular contando una historia pues no muy normalita, la que bueno se enfrenta contra unos mercenarios que tienen secuestrado pues al hijo de una a la hija de una perdón de un, del presidente de una gran corporación, pero sí se nos deja caer otra cosa de nuevo, ¿no? Que. A Arno igual no es tan capullo y de hecho se nos dice que uno de sus asesores, que utiliza el nombre de Howard, en realidad es el propio Tony Stark que fingió su muerte hace tiempo y está ahí tratando de influir en Arno para que acabe siendo un héroe. ¿no? Es El éxito es Bueno, el relativo éxito o el, el intento de relanzamiento de este personaje en 1994, que no va a ninguna, a, a, tampoco a, a gran parte, se materializa también en que se reedita la miniserie en Estados Unidos, la, la miniserie del de, de Hombre Máquina 2020, la de Tom DeFalco, Harp Trimpe y Barry Winsor Winston Smith, se hace curiosamente en dos grapas. En vez de en cuatro se hacen dos dobles que es, llevan el título directamente de Machine Man 2020, ¿no? Y bueno, pues la, yo os digo que puedo ser un poco obsesivo a veces con los TVOs que me han gustado mucho de niño y que tengo aquí, pues, mi extra superhéroes y la, pues, la, una edición italiana enorme y, y tal. Y bueno, pues, <risa> la verdad es que, claro, pues no, no pude evitar tampoco hacerme con, con estas grapas, ¿no? Eh, te habría que mirarlo, pero yo creo que... Porque las necesitabas. Las necesitaba. Claro que las necesitaba, es lo que tiene. O sabes es que es como necesitaba tener entonces. Claro, el extra superhéroes pues está ya viejuno. Eso tenía mejor calidad hace un tiempo, ¿no? Claro, pues es que cuando tienes una pulsión de este tipo, de no, quiero una, una grapa que me ha gustado norteamericana, que me ha gustado mucho, o incluso, bueno, pues el seguir mes a mes, las series de que se que se estrenan en Estados Unidos, ¿no? A través del Previews y tal pues hoy por hoy tenemos la, pues bueno, ¿no? pues la gran posibilidad de hacerlo a través de, pues de Radar Comics, ¿no? Bueno, pues la, la tienda que ya sabéis que es de cabecera aquí en Sala de Peligro, con su bueno su tienda física que tiene en el corazón de, Mas de Malasaña. ahí en Madrid, pero también tienen esa página web que la cual, a, a través de la cual pues puedes localizar pues Pequeñas joyas y además, pues el hacerte tu, tu pedido mes a mes y no perderte, pues bueno, todas eh, pues las pues eh, las series norteamericanas que quieres ir comple completando de, de manera regular, ¿no? Un poco como la que después hablaremos más adelante, la etapa que, que Iron Man ha tenido con. con con Dan Slot este año, eh, digamos, que ya empezó el año pasado y planteó las semillas para hacer un título de Iron Man 2020, que quizás era un poco lo que, lo que pedía, ¿no? Entonces, a mí me, me llevó, a mí me llevó Pedro a Radar Comic, estuvimos
2: allí en, en la anterior, en la, en la Comic Con, la última que se pudo celebrar, porque en 2020 ya sabemos que no ha habido, eh, y estuve haciendo, como hacen ellos de Radar Comic, de ir pasando todas las novedades, todos los TVOs y puf, Sí, pasar las grapas como, como, pueden, como ponen ellos esos vídeos que hacen en Twitter siempre, que te ponen los dientes largos con todas las novedades y con, y con las nuevas ediciones y cosas.
0: Es una pasada, pero luego además pues bueno son gente que controla muchísimo el, el material, sabemos que es un material muy especializado, somos un público reducido y picajoso y claro, saben muchísimo, es un placer pues, estar hablando con ellos y... y... Y no es ya que, es, que sea un placer estar hablando con ellos, que por supuesto, ¿no? Sino que además, bueno, pues se saben encontrar el. el Te veo ese concreto en el que quería, que querías obtener, que es complicado, que no sabes si, si el, con alguien puede hablar, es quizás con ellos, ¿verdad? Totalmente.
1: ¿Sí? Y especialmente ahora que se están poniendo de moda hecho de hacer sagas de un. que van saltando de colección en colección, que. que, que que es una locura intentar seguir aquello como alguien no te hace sobre bien, Radar cómics para eso tiene eh, gente que te va a decir, mira, este va detrás de este, este va detrás de este y este sale tal semana y este antes en la parte 15, como te descuides. Sin embargo, con un servicio tan bueno como el que ellos tienen, te van a llegar los
0: cómics en su momento y en el orden en el que tienen que llegar. Sí, además es una vez que pasan los 20 euros, eh, los gastos de envío son, son gratuitos y, bueno, pues ahí llegan a tu casa con su, con su bolsa, de, la, la bolsita protectora de plástico transparente, con su baking board, bueno, pues en, muy bien manipulado, de manera no sin... a prueba de error, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar con este, con este pequeño repaso de... Sobre, sobre estos personajes ¿no? que tanta importancia tuvieron esta esta miniserie de, de 1984 y cómo continuaron hasta que los, encontré, hasta que los encontremos más adelante. ¿no? En 1998 hay, eh, en Card Basic reinicia la, la serie de Iron Man después de, bueno, pues de los Heroes Reborn, de, pues de Rob Liefeld y, y Jim Lee y una de las cosas que hace es que introduce como secundarios permanentes en la serie a Madame Bain y a Yocasta, a los dos. Es curioso porque no, no introduce a. Sunset, Sunset Bain. ¿eh? Eso es Sunset Bain. Eh, Mad Mad Madame Amenaza, tienes razón, eso es que la, la he nombrado con su nombre, es súper villanesco, pero lo cierto es que ella parece más que nada como una competidora de, con, de. Sí, medio parece que va a ser medio interés romántico
2: de Tony, medio eh, que pelean por los mismos contratos y cosas por el estilo. Yo, yo, fíjate, yo no, no recordaba. Que era la mala de el cómic. Entonces, para mí, Sunset Bane, esa fue su primera aparición durante un montón de tiempo, hasta que, yo qué sé, unos años después volví a releer
0: el hombre máquina y dije, ¡Iba! Sí, es no la misma, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que si me, si me hubiese pasado por alto, si no hubiese sido porque estaba también yo casta de por medio. Entonces yo creo que ATK2 ahí y estaba esperando, de hecho, que, que apareciese pues el hombre máquina o ya empieces a ver. Eh, pues menciones a Arno por algún lado, ¿no? Porque apareció por ahí Morgan y tal, y dices, bueno, claro, Card y con lo enciclopedista y bueno, que es lo que construye, ¿no? A, a, a través de elementos preexistentes del universo Marvel, probablemente nos lleve hacia algún lado con esto, ¿no? Pero no no, no, no tiro por ese lado. Sí que, bueno, pues el hombre máquina empezó a aparecer un poco más a menudo, porque había estado bastante ausente durante bastante tiempo, desde los, de los años 90, había tenido muy escasa participación en los cómics, ni siquiera como, como invitado, por supuesto, sin, sin colección ni nada por el estilo. Pero bueno, aparecieron unos anuales de los mutantes que se cruzaban entre sí, luchando contra Bastión y tal. Y luego, sobre todo, es uno de los personajes fundamentales en, el, en ese era el suborlog del Marvel que es Tierra X concebido por, por Alex Ross, ¿no? Con, con guiones de, pues de Jimmy Krueger y, bueno, dibujos de, lo diré, de, de, de Bright White, ¿no? En las, digamos, que hace, ahí es donde se recupera esa idea de que el personaje tiene que ver con 2001, porque digamos que desde que Marvel per, perdió la licencia de los cómics de 2001, en, pues eso, en, durante los años 70... Nunca se me se había vuelto a hacer referencia a esa conexión entre el monolito de 2001 y el origen de la hombre máquina, esa capacidad de dar ese palso evolutivo mental y efectivamente tener. Alcanzar algo parecido a un alma, ¿no? Y sin embargo ahí se introduce, ¿no? Eh, se dice que, bueno, pues que es una herramienta que utilizan los vigilantes, que los vigilantes como Atu, eh, queremos decir, el tipo este de calvo de la luna, ¿no? A su vez, pues, en ese futuro, esa versión, digamos, alternativa del universo Marvel, están, esto, es, ellos están trabajando para, para los celestiales, estos, estos seres esos dioses cósmicos, ¿no? Que también creó Kirby eh, en los años 70, como bien ha dicho antes, pues no sé si ha sido Enrique Huñigo, ¿no? Pero hablando, es el mare magnum de los, de, de los cómics de Kirby y de, y de Erich von Danniken respecto, bueno, pues esto de los dioses espaciales y tal, bueno, pues saben incorporarlo muy bien. Y entonces, de algún modo, a los, a los nuevos lectores le empieza a sonar más el personaje y en ese momento le dan una, una serie propia que se llama directamente X-51, ¿no? Que es como principalmente se... Se, refiere, ...se refieren a él, ¿no? La serie tampoco tiene mucho éxito, ¿no? Y termina, pues, básicamente con... ...con Armstrong, pues, yéndose al espacio... Con, ...con los celestiales, ¿no?
2: Sí, pero lo lanzaron con aquellos especiales de los mutantes... ...que no pintaban nada, que te hacían comprarte... Estás, ...tú estás haciendo las series mutantes... ...y te metían en una cosa de que si Cráneo Rojo... ...que acababa de desaparecer de la serie El Capitán América intentaba conquistar el, el transporte de Sier, que no pintaba nada en unos tebeos de la Patrulla X, y por allí pasaba el hombre máquina. Fue un, un, un movimiento de marketing torpe, porque fue casi antipático, y luego la serie, pues, de hecho, toda esa remesa de series,
0: no recuerdo que triunfara ninguna de ellas. Yo creo que, de hecho, ni siquiera están publicadas en, en España, ¿no?, la del hombre no,
1: máquina. no. Y, de hecho, fue un intento de darle relevancia al, al, al personaje relacionándole con los mutantes, que en aquel momento estaban... ...en todo su apogeo... ...de hecho... En esa, ...en esa aventura que ha nombrado Íñigo... ...en la que efectivamente se, se enfrentan al cráneo Rojo... ...es infectado con tecnología Sentinela... ...y eso hace que cambie... ...que cambie el personaje, cambien sus poderes... ...y que de hecho tenga como una especie de bug... ...que haga que cuando se encuentre con un mutante... ...intente matarlo... siguiendo su programación de Sentinela... ...la verdad que no pegaba mucho... ...porque era todo el rato una especie como de esquizofrenia del personaje de decir, bueno, yo soy el hombre máquina de siempre, pero a su vez soy un cazador de mutantes, pero no quiero ser un cazador de mutantes, pero no me queda más remedio. Aparecía Sebastián Show, el líder del Rey Negro de, del Club Infernal, que quería arrebatarle la tecnología. Esto es una cosa que le ha pasado siempre a, al hombre máquina en todas las eh, series, en todas las iteraciones que ha tenido, que siempre ha habido alguien, ya sea Sunset Bane, eh, que siempre, por ejemplo, como, como más destacado, pero también el ejército de los Estados Unidos en, en la versión de Kirby, que siempre intentaban esa tecnología de robótica que venía eh, tenía dentro poder celestial, porque al fin y al cabo era eso lo que te, te daban a entender, que tenía dentro el poder de los celestiales, pues querían esa tecnología pues, para sus propios y, y retorcidos fines. El personaje, de hecho, eh, en uno de los anuales con los que se enfrentó a Iron Man, no, no sé si acordáis del evento del Factor Terminus, aquellos aquel, aquel
0: robos gigantes. Es verdad, que había olvidado que, que aparecía por ahí, ¿no? Dibujado por Tom Morgan, creo recordar recordaba. No, 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 eso, olvidado, sí, Lo había olvidado, a finales de los 80, ¿verdad? El uh
1: -huh. 90, 91, por ahí. A principios, finales 80, a principios de los 90, efectivamente, estos robos gigantes que creó Virne en, en los Cuatro Fantásticos, ya al final casi de soldadura, pues resulta que era una raza de Terminus que invadían la Tierra y el mega evento que entonces se hacía en los anuales, pues era eso el factor Terminus. Pues se dejaban entrever que el hombre máquina del 2020 no era X51. No era el de Kirby. Era un X52 una copia hecha por Sunset Bates, es decir, el que encontraron... me estás
0: contando? Y yo, yo, yo eso no, 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 me, me lo perdí, maldita sea, tengo que hacerme ahora con ello, porque luego, se, porque luego además eso que acabas de decir será, será importante para la etapa de, de Slot, eso luego tendrá, claro. tendrá una importancia, no lo sabía, sí, sí. pensaba que era algo que se habían sacado de la manga eh, Christos Gage y, y Slot y, ostras, vale, ah, vale, vale. vale pues...
1: en, el, en ese anual de, de Iron Man. Y era un duplicado, se suponía, creado por Sunset Bain que luego ella lo, des lo desechaba o y, y aparecía en el basurero en el cual lo rescataban los...
0: Los chicos estos, que los rebeldes, estos sin caos. Los Midnight Wreckers estos, ¿no? Eh, calvito, Lagartija, Cerebro y Hassel, ¿era así? Sí, Hassel sí, que sí se llamaba, la, que, la que daba salto mortal, ¿eh? sí, mortal, efectivamente, todo el rato. Eran unos personajes, de verdad, muy sí muy sí, 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 sí.
1: <risa> pues bueno, ahí iban creando en paralelo. Eh, Arno iba por su cuenta, de verdad. Por lo tanto, tenía un no hombre máquina saltando de serie en serie que con su propia serie, pero bueno, esa sí la verdad que fue un poco la, la que hemos comentado aquella que eh, de vino del evento con la Patrulla X, que, que no tuvo, eso, cero interés. Y no efectivamente, está inédita en España, quizás algún, alguno de nuestros oyentes nos desmienta, pero yo no tengo noticias de que se publicara, porque es que fue un, un absoluto fracaso, o sea, normal que no se publicara aquí.
0: Sí, yo ya os digo que de hecho eh, era súper fan del personaje y me compré las primeras grapas, y no me gustaron mucho, las primeras grapas norteamericanas, sino no... Eh, no continué con ella, así que os puedo hacer una idea. no Lo que sí que es verdad es que no mucho después, en 2002, eh, se reencuentran X-51 y Arnold Stark de una forma un tanto apócrifa, porque en una de las secuelas de, de Tierra X, una que es eh, Paraíso X, hubo como una, una miniserie previa a su vez que se llamaba Los Heraldos, en la cual el X-51 el este, que bueno, se había revelado contra contra Uatu y contra los celestiales, se había ganado un poco un nuevo papel como observador en el universo Marvel, eh, recluta a varios miembros de, de futuros paralelos del, del universo Marvel, ¿no? Y ahí están, pues por ejemplo, un hiperión venido a Mal, que parecía ser como la versión maligna del del Superman de The Kingdom Come o estaba por ahí el Lobezno de Días del Pasado Futuro o, o Kill Raven y estaba también Arnold Stark, ¿no? Y en ese momento pues ahí se reencuentran, aunque tampoco se juega demasiado con eso, ¿no? Recuerdo que lo dibujaba Steve Paz y tal, con unas portadas gloriosas de, de Alex Ross y de ellas también eso, pues Sp la Spider-Girl de, de Tom DeFalco precisamente, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando, donde se, se reencontraron, ¿no? No mucho después, en el 2006... Arno vuelve a aparecer de nuevo como, como un pequeño cameo, ¿no? También había aparecido en, en Avengers Forever, ¿no? El, bueno, pues ese gran evento de Karl Vasieck y, y, y Carlos Pacheco, con el que al final aparecen muchísimos Vengadores venidos de universos paralelos. pues bueno, se veía por ahí de fondo Arno, y Arno, pues, eh, también aparece pues, en el en número 3 de, del Hulk de, de Dan Slot. Pues tiene gracia, pero lo cierto es que aquí fue tan solo un, un pequeño cameo, aparece pues con el jaleo este de la autoridad eh, espaciotemporal, este que creo, bueno, que era un poco como parodia de lo de, de Mark Grenwald, que creo que creó Walt Simonson, bueno, pues aparece por ahí también, ¿no?
1: Sí, no olvidemos, ya, ya que la has dicho, Jocasta en, en Vengadores para siempre, embarazada ¿Sí? y dando a Luz un niño que parece que es de, de visión porque da Luz atravesándola, entrando en fase a través de la barriga, una cosa que tuve una idea
0: que tuvieron Pacheco y Busiek que realmente te dejaba con el culo torcido. ¿eh? Sí, es un poco bueno recuperando lo que, pues, lo que ha comentado Íñigo, ¿no? Exacto. Que da la impresión de que Yocasta parecía que iba a ponerse en medio de la relación entre la visión y la bruja escarlata, como había hecho Moon Dragon, ¿no? O algo por el estilo, pero no fue una, una línea argumental que simplemente se olvidó, no se llevó a ningún tipo de, de enfrentamiento en su día, ¿no? Que la visión, el robot pinzador de los años 70. Sí, señor, ahí lo tienes, ¿no? En paralelo,
1: eh, Aaron, Aaron Stack, el X51, volvió a aparecer, pero como miembro de, de Next Wave. las, las miniserie está creada por Warren Ellis. En 2006, también, ¿verdad? Uh -huh. Entre 2006 y 2007, sí, que, este, a caballo de esos dos años se publicó, ese números que la verdad que merecería un comentario aparte porque era una serie divertidísima de la obra de Ferechado Warren Ellis y tenía mucha gracia porque claro, se la tomaba cachondeo y cambiaba totalmente la personalidad de Aaron Stack, lo convertían en un tío mal hablado, que odiaba a los humanos. O sea, era es básicamente broma. Bender, ¿no? El sí, sí, programa, sí etcétera. Etcétera. exactamente, y de hecho eh, hacía un poquito de. rellenaba la continuidad del personaje diciendo que efectivamente se había ido con los celestiales, que había estado con ellos,
0: pero que lo habían echado por gilipollas. O sea, sí, directamente. Básicamente, sí. como... le veías ahí como los celestiales diciendo, eres un estúpido, Aaron que eres un estúpido te vamos a devolver a la Tierra. Y tal, era como su gran trauma que no, que no contaba a nadie, ¿no? Y entonces tenía esa actitud como de, de tío, pues eso, hiper rebelde por los derechos del del, bueno, pues del, del pueblo cibernético del universo Marvel, ¿no? De, los, de las inteligencias artificiales y, y demás, ¿no? Y es un poco la... Cómo se ha heredado luego posteriormente al personaje. Es la de ser un, pues un robot que tenía pues esos conflictos existenciales que había plasmado Kirby o ese rollo de querer integrarse en la sociedad que habían puesto Mark Wolfman y Steve Ditko, esa especie como de luchador por la libertad, pero sosegado frente al, a la violencia de los Midnight Wreckers que se encontraba en, en, 2000, en 2020, a que, pues eso sí, era, era un tío pues, pues, como muy noble, aunque podías llegar a veces un poco chulo y un poco tipo duro. Pero la otra etcétera, mucho más predominante, aquí es un personaje totalmente desquiciado, enojenado, divertidísimo de leer y utilizando su cuerpo me eh, metálico, pues eso en diversas transformaciones cada cual más de más delirante, con una gabardina ya no llevaba el, el pues el sombrero este, digamos, en plan globo que, que, le que le cubría el pelo, ¿no? Como bueno pelo artificial, ¿no? Pues me refiero a un plan cíclope, ¿no? Sino que los tenía, eh, tenía el pelo pues eso, al, al aire y tal y es un poco la pues la estética y la idiosincrasia del personaje que se, que se hereda, ¿no? que de hecho empiezan a aparecer en, en, en los Marvel Zombies cuando los empieza a guionizar, en, lo diré, Valente, creo que es, Valente o Greg Pak, no me acuerdo nunca bien, es decir, como trabajan eh, muy a menudo juntos, pero yo creo que es Fred Valente, pues empieza a aparecer Yocasta y empieza a aparecer también eh, eh, Aaron Stack, X51, el hombre máquina, y ya empieza a ser un personaje que empieza a aparecer más regular, regularmente en el universo Marvel, como que se la era como, daba la impresión de que era incómodo respecto a continuidad tenerlo eh, por ahí en, en medio entre que a, era de Kirby de esa primera mitad de los 70 que no se sabía bien si era del, del universo Marvel o no, aunque luego sí eh, lo del 2020 que era un universo paralelo, eh, eh, lo de Tierra X que era un, pues eso, otro futuro paralelo, eh, Next Wave que era pues como sí estaba dentro del universo Marvel pero era una serie de un tono prácticamente cachondeo y no acababa tampoco estar muy No, claro. no se podía tomar de forma canónica Next Wave. Estaba canon y toda la leche. Dice: No, fin Fan Fun no es exactamente esa versión tan divertida. que... lo mataba. Que... Sí, claro, esto es así, ¿no? Entonces. Pero bueno, de alguna forma sí se les, sí se les introduce a los miembros de, de Next Wave dentro del universo Marvel tradicional, pues, de, pues después, y así es como se le bueno, pues como, como se le tiene, ¿no? Después, bueno, pues hay un serial que es Astonishing Tales, que es en el número. bueno, unas una, digamos una serie antológica, ¿no? Con varios seriales, que entre sus números en sus números 3 y 6, unos mmm, autores que para mí son totalmente desconocidos, que son Daniel Merlin Goodbray y Lou Kang. Hicieron un, un serial del, del hombre vamos, del hombre máquina, no, perdón, de, de, de Arno Stark, de Iron Man 2020, ¿no? Parecían ignorar un poco el asunto de esas frases esas que se habían dejado antes caer, de que Arno en el fondo sí que era, tenías un cierto trasfondo heroico. Y directamente le volvían a transformar en un supercapullo, ¿no? Eh, que, bueno, pues eso, eh, tenía unas historias bastante divertidas y, y demenciales, ¿no? Y con una Jessica Drew, que en ese futuro era directora de S.H.I.E.L.D., o con el hijo de Warren Worthington, que era, Warren en vez de el ángel Warren Worthington III, era Warren Worthington IV y tenía cabeza de pájaro y tal. Y, bueno, pues son divertidas, son, pues creo que son tres numeritos y tal, pero ahí de, de nuevo empezó, empezó a aparecer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que digamos que quizás esa sea pues, de las últimas apariciones de, de Arno, en, en, en esta versión, luego apareció, pues, sí, o sea, es decir, le pudimos ver en los imposibles vengadores de Remender y Acuña en 2014, ¿no? como parte de esas fuerzas que, que, que Kang convoca de distintos personajes de, de, de realidades paralelas para luchar contra los gemelos Apocalipsis en la saga esta, ¿recordáis? La de Planeta X, ¿no? Pero ya digamos que deja de, se deja de utilizar, porque Hay que tener en cuenta un segundo, Sergio, te interrumpo,
2: sí. porque estamos todo el rato hablando de, de Iron Man 2020 y, y, y el hombre máquina, pero es que sus nombres son Aaron Stark y Arno Stark. Eh, ah, es fácil sí. que nos estemos confundiendo y diciendo Aaron por Arno y Stark por Stack, o sea, es que es un poco de coña.
0: Sí, hay, hay eh, simetría sonora, ¿no? Hay de, de algún modo, ¿no? Los personajes van un poco de la mano, incluso en los sonoros. Que yo, yo creo que la... que
2: parece una chorrada, pero seguro que a lo largo del podcast más de una vez habremos dicho Arno, queriendo
0: decir Aaron y Aaron y Stack por Stark. Pues probablemente, sí, 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 disculpas sí. al, al lector, al, al oyente de ser así? <risa> pero vamos. Sí, es posible. O sea, yo creo que es más o menos si se ha entendido, pero efectivamente puede pasar, porque además, jo, es que es, es esos personajes que prácticamente es, eh, el Arno fue concebido como ponente de, de, del hombre máquina, ¿no? De Aaron Porque de hecho en ese último número de, de, de la miniserie de 1984 se hacía esa dicotomía de no, yo soy un humano que parece o sea, eh, que, perdón, yo soy una máquina que parece que parece que, que soy un humano y tú eres un humano que va disfrazado de robot en ¿no? ese enfrentamiento que tenían ¿no? y no había pensado en esto, que efectivamente tiene una sonoridad parecido. Bueno, ¿os parece si hacemos un pequeño descanso metemos un poquito de música y continuamos con el siguiente la siguiente versión de Arnold Stark el Iron Man del año 2020? Vale, caña Bueno, pues después de esta pausa musical vamos a continuar y reanudar este, este repaso por los personajes Machine Man 2020 y Iron Man 2020. Solo que, como ya adelantábamos, este Iron Man del que vamos a hablar a partir de este punto no es, aunque se llame igual, aunque también se llame Arno Stark, no es el mismo que fue presentado en la miniserie de 1984, ¿verdad, Íñigo? No, es, es una versión,
2: una actualización, una forma de traer a un Arno Stark a nuestra continuidad, ¿no? Porque quieras que no siempre era un viajero del futuro, un de una tierra paralela, de una tierra alternativa. Cuando eh, Kieron Gillen, el magnífico y, y es escritor inglés del que soy súper fan, toma las riendas de Iron Man, plantea hacer un par de cambios de esos arriesgados, de esos que muchas veces son discutibles, de todo lo que pensabas del personaje era mentira o todo lo que creías saber era, era una. y eh, empezar a hacer retrocontinuidad, ¿no? El tema, bueno, no voy a contar toda la historia, pero el caso es que se descubre que había una especie de super mega robot diseñado para la genética del hijo de, de Howard Stark y María Stark, para poder diseñar, para poder detener a una alienígena, una amenaza futura que se, iba a, que se iba a enfrentar la Tierra, ¿no? Howard Stark había estado trabajando en ese robot. ¿Y cuál es la sorpresa de Tony Stark? Que cuando se pone a los mandos de ese robot gigantesco, mata dioses, resulta que no puede usarlo. ...y descubre que es adoptado... ...que no es hijo de Howard Stark y de, y de María... ...lo que le lleva a descubrir al verdadero... ...bueno, aunque él es hijo de sus padres... ...porque es hijo adoptado y ha, y ha crecido con ellos... Y ha, ten, ...y ha pasado toda su vida... ...les lleva a descubrir al verdadero hijo biológico... ...de, de Howard y María... ...que es un tal Arno Stark... ...que había estado siempre oculto... ...porque estaba que tenía una enfermedad... ...y estaba unido a un, a un pulmón artificial... ...no podía moverse, era casi, casi un vegetal y que resulta que es un genio aún mayor que Tony. Claro, no lo, no lo enfoca convirtiéndolo en un villano, sino enfoca como una figura... Quiero un convierte en una figura positiva en un personaje con sus claroscuros, pero bueno, que pronto Tony, se, Tony y él pues, hacen, hacen amistad, se, se convierten en hermanos y empiezan a actuar como tal y a poner sus, sus, grandes, mentes, sus grandes mentes en funcionamiento para arreglar el mundo y para hacer... Pues eso, futurismo, ¿no? De Hacer avanzar a la humanidad más adelante y también va a prepararse para esa posible llegada de una amenaza apocalíptica. Pero la, la etapa de giren es cortada de raíz, tampoco está teniendo muchas ventas ni grandes, ni grandes críticas. A mí me parece que es una historia bastante chula, que arriesga bastante con ese, con ese giro de, de cubilete de trilero pero que, bueno, que también era, era para demostrar, Gilen utiliza la historia para demostrar que ser rico y ser no sé qué, no es que nace a Tony Starr, sino que él es válido por sí mismo, bueno, esas cosas que, que ya conocemos, ¿no? Ese tipo de historias, como suelen
0: ser. Sí, yo creo que, es que creo que es lo, lo interesante de la historia, ¿no? Porque es lo que dices, o sea, lo cuentas y nos, y nos hemos dejado fuera muy bien detalles por simplificar, porque la historia es alambicada, ¿no? Y yo recuerdo que en su momento yo no estaba leyendo los cómics, pero lo oí en plan de no, que se ha descubierto que en realidad Tony Stark es el, no es el hijo biológico de, de María y de Howard, sino que es adoptado y el verdadero hijo es Arno, que ha estado oculto porque tiene un destino que cumplir para defender a la humanidad en el futuro. Y entonces, pues todo lo que sabíamos de Tony está. Entonces, pero claro, así dicho. Tal cual no suena mucho, pero el, el relato de Kieron Gillen está muy bien porque al final te habla de. que es una de las cosas que siempre hace Gillen, ¿no? Sobre todo habla de, de temas quizás con un poquito más de calado, ¿no? Y entonces lo, de lo que habla es de la diferencia entre predestinación o algo por el estilo, y, y, o predeterminación y, ¿no? Libre albedrío y que Tony Stark, eso, claro, yo, igual lanzándole un calcetina aquella historia que se sacó Orson Scott Card con Ultimate Iron Man de, no es que de pequeño a Iron Man en el feto ya le metieron nanotecnología y por eso es tan inteligente y toda la leche, ¿no? ¿Piensas que, según está avanzando al principio la historia, porque al principio piensas que te están hablando de cómo al hijo de biológico de Howard Stark de María le hicieron eso le, de, de, desde, desde la, la desde la nascencia, le, le estaban aumentando para para ir hacia una eso contra una amenaza? Y entonces te pega el giro de decir ya, pero es que ese no era Tony. Tony no necesitaba eso para ser un genio y un héroe. Necesitaba ser criado para eso. Y entonces yo creo que es ahí donde, donde gana la historia de Gillen, ¿no? Sí, lo que pasa es que no, no llega a terminarla. Está planteando
2: bases, es planteando ideas y le quitan de la serie. Eh, bueno, se hace el el Iron Man Superior, que es un TV bastante majo de Tom Taylor, pero bueno, que, que era casi, casi para ganar tiempo hasta las garras secretas. Y luego entra Bendis, Bendis hace una chapuza descomunal. Con Iron Man, sobre todo un final vergonzoso y patético, uno de los peores cómics que ha escrito con James y eso es mucho decir. Y entonces, después de... Claro, es que con, con Iron Man hay una paradoja que durante los últimos años se ha convertido en el personaje número uno del mundo, en un personaje mediático, que todas las personas del planeta conocen, prácticamente el superhéroe más famoso del mundo, pero es que sus cómics nunca han sido así. El personaje realmente no es... En los cómics no era como es el de la película, y es que encima sus cómics tienen un problema grave de ventas. Es complicado hacer grandes cómics de Iron Man, pero siempre ha sido un personaje secundario con etapas puntuales. Yo soy súper fan de la etapa Leighton, Michelin y Romita Jr., que es la que, la, que, la que plantea el Iron Man moderno, y la que, bueno, moderno, que es de 1980, ¿no? Pero es para mí como se hacen las historias de Iron Man o como, como se tienen que contar, o, o todos los conceptos de Iron Man buenos, vienen, vienen de esa etapa, ¿no? pero muchas veces son repeticiones, intentos de girar y son ideas buenas que no acaban de llegar a ningún sitio. Es un, una pauta bastante importante con los cómics de Iron Man. Buenos guionistas, buenos equipos creativos que empiezan, pero se quedan un poco atrapados. El personaje, me fastidia decirlo, pero no es todo lo interesante para aguantarte una serie durante tanto tiempo o para una serie tan brillante durante tanto tiempo. ¿no? Sí, parece que ya ha alcanzado como su, su recorrido potencial, ¿verdad? Claro, y fíjate que, que, que eso ocurrió mucho antes y luego pues, se ha convertido en un icono global y ha y está Warren Ellis, que tuvo algo que ver con ello, también eh, con, la, con la saga Extremis y Mac Fraction
0: y tal. Yo te diría incluso más, Íñigo, sí, es que a mí, o sea, por supuesto que lo de, la de Leighton y Michelin y tal, me parece la canónica de Iron Man, pero es que me gustaban incluso las anteriores con, con Bill Mandley y George Tuska, me parece que son anteriores que, que no son suficientemente reivindicados esa Bronze Age de, 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 de los años 70 de, de Iron Man. O sea, yo soy súper fan de Iron Man, de pequeño era uno de mis personajes más favoritos y, 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 no puedo, y, a pesar de eso, no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que estás diciendo en cada una de, de las palabras. Sí, señor. Sí, no, no, no acaba de aguantar una serie. Empieza series,
2: tiene etapas, tiene relanzamientos, y relanzamientos, además, eh, con esperanza. Joder, que mira qué buena pinta tiene. Mira que, ve, que parece interesante lo que van a hacer. Y, y acaba y pierde el interés del público. Inevitablemente, una vez tras otra, ya sea por más fracción, todavía aguantó algo más pero Kieron Gillen, Taylor, Don Taylor, Michael Bendis, todos acaban perdiendo, todos acaban... Las etapas de Iron Man suelen acabar
0: en un bluff, no en un bank. Claro, además es una pena lo de Gillen porque es un tío extremadamente competente y que muestra que él afino, ¿no? Porque, no sé, o sea, es decir... Eh... Claro, él era un adolescente inglés o un niño inglés cuando leyó aquel tebeo de Death's Head dibujado por Brian Hitch en el que aparecía Iron Man y de ese modo, así puede recuperar eso a Arno de algún modo en su serie y a Death's Head. De hecho, antes de que aparezca Arno, aparece Death's Head por ahí metido, ¿no? Pero no solo eso, sino que hace una cosa que es súper curiosa, que es como, jo, igual lo de introducir a Arno era porque ya estaba ya en la recta final a que, vamos a decir, que quedan, empezaban a quedar pocos años para el año 2020, ¿no? Y lo digo porque parece que hago un ejercicio metatextual con el robot que, digamos, que, que manipula a, a Arnold Stark en el útero de, de María Stark, etcétera. Es un, ¿cómo se llama?, un recorder, un, un, un registrador rigeliano de esto, ¿sabes?, a los que me refiero, ¿no? Entonces es el registrador número 451. Claro, 451 es el, la segunda parte del nombre de la novela eh, eh, Fahrenheit 451, otra distopía, ¿no? Entonces dices, joder, o sea, decir, el tío estaba haciendo una referencia a lo mismo que pasó en 1984 con la serie del hombre máquina, ¿no? Que habían alcanzado es, es, ese futuro y también está utilizando una especie de hombre máquina que tiene un, un aspecto muy parecido Recorder y, y el hombre máquina, y le metía esa, esa puntilla como cultureta por ahí, ¿no? Entonces, ostras, si se hubiese quedado ese tío ahí cuántas cosas, cuán interesantes se hubiese podido hacer con el personaje, precisamente por lo que dices, porque por locura que parezca lo que, lo que plantea Gillen con lo de que no, que es que al final es adoptado, que tal, es que a lo mejor lo hubiese llevado a terrenos muy interesantes. Sí,
2: pero, pero es la maldición. De Otro día hablaremos también de lo, del otro robot que crea inteligencia artificial, parecía que crea Kieron Green en, esta vez en, en Swords y en, y en la patrulla X. Mm. Y también es muy muy interesante y tiene mucho que ver con este otro robot. El tema es que, bueno, llega la etapa de Dan Slott, Dan Slott, que viene de hacer 10 años de Spider-Man, de ser una estrella, de haber hecho, haber dejado el, la serie, bueno, pues con sus más y sus menos, acaba la serie de Spider-Man, acaba súper arriba, tiene un final para, para, para ser recordado, tanto el número 800 como el 801 de Amazing Spider-Man, para mí fueron los TVs del año en aquel momento y fueron, vamos, una cosa impresionante, y, vamos, de los que con los que me emociono siempre, ¿no? Y llega Dan Slott y coge los cuatro fantásticos y Iron Man. Con Los Cuatro Fantásticos tiene tres números primeros increíbles que nos hacen soñar a todos los aficionados de que Los Cuatro Fantásticos van a ser, otra vez, la mejor serie del mundo, el mejor TVO de superhéroes del mundo y de, se desinfla, desaparece, se deshincha, se convierte en, en, en la nada, en irrelevante. En TVO que, que lo lees porque tiene sus puntitos, tiene, este número ha estado bien, este número juega bien, parece que empieza a remontar, pero el siguiente es, otra vez, una sosada bastante importante y coge a Iron Man, a la vez que coge a los Fantásticos Y me parece que está lleno de ideas, tiene un montón... Me recuerda mucho al Dan Slot de Hulka. Ese Dan Slot que coge un personaje, le hace un... le cambia un poco su forma... Cambia... no su forma, le cambia un poco sus personajes secundarios, empieza a meter más personajes y a jugar con el universo Marvel, con las conexiones. Y empieza a tirar de hilos y, a... Y, a... y acaba convirtiendo la serie de Iron Man en una serie además muy coherentemente con cosas que habían pasado con... Con el personaje, ¿no? que ahora volveré a ello, acaba convirtiéndose en una serie también que habla sobre la inteligencia artificial, sobre las computadoras, las... bueno, pues un poco hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Tiene mucho que ver con Iron Man, porque Iron Man en la etapa de Mad Fraction había borrado su cerebro y se había hecho una copia de seguridad y en la Civil War 2 de Bendis su cuerpo había sido destruido y se había hecho un cuerpo nuevo. Con lo cual, dice que si su cerebro es una copia y su, y su cuerpo es una copia, pues él no deja de ser una inteligencia
0: artificial, una copia de seguridad y que el verdadero Tony Stark murió hace tiempo. Sí, es quizás lo, lo que dices, ¿no? Que es aunar las dos cosas. Slot es un enciclopedista del universo Marvel y util, efectivamente utiliza la, la continuidad muy bien. well se puede escapar algún fallo, pero normalmente suele corregirlos después, ¿vale? Pero es, es, es la leche, eh, lo, lo hondo que hila, ¿no? Con, con lo que hace. Con decir, bueno, es que Iron Man es un futurista, ¿no? Entonces, eh, claro, pone sobre la mesa el, el, ese debate que hay en la ciencia ficción hoy por hoy, que es lo esto del, del transhumanismo, ¿no? Pues lo lleva Iron Man, que es el terreno natural lo, en lo el que, que un cómic de superhéroes Marvel debería desarrollarse ese, pues ese debate o esa cuestión más o menos filosófico de qué es lo que me define, qué es lo que no, ¿no? Y bueno, pues ahí funciona muy bien, ¿no? Ya había. La, a mí me parece que la dinámica que tiene de, con los personajes, con los secundarios y tal, es muy parecida a la que, claro, ¿no? Pues había utilizado con, con Peter Parker, no en Spiderman, cuando le hace un poco Tony Stark, ¿no? El, bueno, pues rodearlo de gente, con la claro, era como ahí te decía, bueno, pues ha convertido a Peter Parker en Bruce Wayne o en Tony Stark, ¿no? Claro, aquí pilla a Tony Stark, y claro, estoy usando es a Tony Stark, pero le da efectivamente ese matiz, ese saborcillo que, que yo, por lo menos, sí me parece reconocerlo de, de esa etapa de. Con, con Peter Parker, ¿Tú yo, me, yo me
2: retrotraigo más todavía a su etapa de Hulka con todos los personajes secundarios del bufete y todos los. Y que además eran todos personajes tirando de los hilos de las continuidad Marvel. Aquí, pues, en, de personajes secundarios está Yocasta y está su marido, que aquí es su marido, Aaron Stack, el hombre máquina X51, que se convierte en, de pleno en personaje secundario. Eh, coge a la avispa, porque nadie la estaba utilizando en los Vengadores, pues, oye, se vuelve a enrollar con Tony Stark a Máquina de Guerra, que también había pasado por una muerte y resurrección por la Civil War 2, a, a viejos personajes de, como Bethany Cape y, y tal, y también con la mala de la etapa, que es Sunset Bane. Entonces eh, empieza a hablarnos de realidades virtuales, de, de gente que se queda atrapada en la realidad virtual, como en la miniserie de los años 80, y, y oye empieza a hacer que todo rime. son Ni siquiera son nuevas versiones, pero coge los conceptos o ciertas ideas que ya se habían lanzado en esa historia, fíjate, algunas de las que habéis mencionado que yo no conocía, ahora tienen mucho más sentido visto después. Y, y empieza a convertir en una gran historia a Río, una buena historia a Río, de, de un par de años, de Tony Stark y de sus personajes secundarios que son tan importantes como él. Viernes, la, la inteligencia artificial, y de Yocasta y, de, y del hombre máquina. Y, por supuesto, de Arno Stark, porque todo ese primer año de colección es una preparación para llegar al 2020. Claro, no podían dejar pasar la oportunidad de llegar al 2020 y hacer una historia de Iron Man 2020. Sí, era demasiado goloso, ¿verdad? Sí. Claro, todo lo que diga yo pues no importa tanto cuando resulta que en, que en la colección en la, en la serie de televisión que ha sacado Disney+, Plus de Marvel 616, uno de los episodios trata sobre el proceso creativo para hacer un cómic ejemplificado en Dan Slot en su compañía, ayudante, Christos Gage, y, y en el dibujante... Valerio City era quien dibujaba, ¿no? No, pues Valerio City es el que, hace, es el que hacía la serie normal de Iron Man, pero Iron Man 2020, la de Woods Pete Pete Eso, Bush. sí, sí, Pete sí, 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 no me salía, sí, razón, sí. no me salía sí. el nombre. Entonces, todo el episodio trata sobre, claro... Eh, Ahí está para que, para que todo el mundo lo vea y supongo que, que, de hecho, muchos de esos los enemigos que tiene Dan Slot y muchos por pueblo de extrema derecha, porque Dan Slot es bastante combativo en redes sociales con, con el tema político de Trump y tal, han utilizado es, ese programa para darle caña, para decir que hay que echarle, que Dan Slot es una rémora porque tiene un, un, una ética de trabajo terrible porque sale el hombre pues, teniendo un bloqueo creativo y necesitando ayuda y siempre llega tarde para entregar entregar los guiones, cosa que por otra parte es verdad que tiene un historial de entregar tarde los guiones, ¿no? Pero bueno, es un episodio bastante gracioso, bastante divertido, que muestra muy bien cómo se hace un cómic hoy en día con las modernas tecnologías y que encima, pues bueno, pues, eh, atañe totalmente a, a, este, a este podcast, ¿no? De que Estamos hablando de Iron Man 2020. Todo ese primer año de la colección, ¿no? como, como ya estoy diciendo, es para llegar al Iron Man 2020. ¿Qué ocurre en Iron Man 2020? pues que Tony Stark decide que no es un ser humano y junto bueno, que ya es que es una inteligencia artificial y se une a otros a otros grupos de a otras inteligencias artificiales famosas del universo Marvel como el Hombre Dragón, el, el asombroso Andy que ya había utilizado Slot en Hulka, el Machine-Me Smith, Herbie el famoso robot de los Cuatro Fantásticos, que tiene un giro graciosísimo porque se convierte en una especie de R2, pero peor, con más mala leche y peor ha hablado. Tanto rato diciendo tacos y todo, pero bueno, que entiendes perfectamente. Aunque censuren sus tacos, sabes, ves a ese robotito Herbie diciendo ¡No me jodas! ¡Esto es una puta mierda! Aunque le censuren el puta y el jodas, ¿no? Pero ya, ya has entendido lo que te quiere decir. Y, y es bastante gracioso. Enfrentados a Sunset Bait y Arno Stark. Arno Stark ha decidido que ya va a llegar la gran amenaza para la que estaba preparándose y tiene que salvar el mundo, le gusta el mundo o no, y para eso va a tomar control de todas las inteligencias artificiales del planeta Tierra, de todos los robots y toda la tecnología, incluido gente como la Visión y otro tipo de superhéroes artificiales para hacer su ejército para luchar contra, el, contra este futuro que viene contra este monstruo destructor de mundos no vamos a contar el final, pero por supuesto digamos, vamos a decir que los buenos ganan, ¿no? Podemos aceptar, podemos aceptar que los buenos ganan y que por supuesto que es lo que se acabe de reivindicar es la figura de Tony Stark, el héroe, el futurista, el cabezón que quiere, llegar, quiere llevar siempre la razón, pero, pero también pues, uno de los puntales del, del, del
1: universo mar. Y, y esta saga acaba pues, con los mismos temas con los que hemos empezado, que es ser humano. O sea, esa idea de eh, qué es lo que te hace ser humano, si tienes carne, si tienes sangre o tus sentimientos o la inteligencia, vuelve a, a dar vuelta eh, en esta saga. O sea, los temas de Kirby de hace 40 años los volvemos a tener aquí, modernizados, obviamente, pero son al final eternos. No, no, no podemos escapar de ellos. ¿eh? No, es, una, es una etapa muy interesante, la verdad. La he leído así un poquito por encima. Y la he ojeado ahora últimamente para esto, pero una etapa que la verdad que es interesante y quiero leerme tranquilo porque, porque tiene chicha además en personajes muy, muy interesantes, muy divertidos. Toda lo, la parte robótica me he acordado de aquellos Vengadores ahí que sacaron hace unos cuantos años, seis o siete años, que era una, una serie muy, muy entretenida que también echaba mano de todos los robots de, del universo Marvel. Y, y aquí han retomado un poquito la idea. Esos son temas recurrentes en la ciencia ficción, ¿no? desde la visión a,
2: a data de Star Trek. Han tenido también esos episodios clásicos sobre de qué es humano, qué tiene derechos, un robot, cuando una inteligencia artificial llega a tener derechos si y no puedes andar pisoteándolo ni reescribiéndola ni nada por decirlo. ¿no? Cuando llega un momento y dices no, yo perdona, soy autónomo, no puedes toquetearme, ser humano. El cómic está muy bien y a mí, a mí me gusta mucho, lo he disfrutado mucho, pero es un cómic Marvel hasta demasiado clásico. O sea, es un veo que está divertido, que está chulo, pero parece hecho en 1999. Bueno, bueno, algo pues tiro. antes de la llegada moderna, de, de quizá de la forma de hacer las cosas, que a mí es una época, el, el Heroes Return, que a mí me gusta, pero es que parece un TVO de esa época. Y yo lo disfruto mucho, pero puedo entender que no sea para todos los gustos y que evidentemente no ha sido un gran exitazo de ventas. La gente no ha estado hablando de ello, la gente empezó la serie y una vez más fue perdiendo seguidores, fue perdiendo importancia hasta que Iron Man, pues bueno, al terminar esta saga de Iron Man 2020, pues también Dan Slot sale y entra un nuevo equipo creativo y comienza una vez más la ruleta de los equipos de Iron Man, muy lejos del Iron Man que resulta que un año antes ha hecho temblar el mundo. Fíjate, hablabais de su primo Morgan Stark y resulta que aquí en hace un año, en la película más taquilla de la historia, Morgan Stark, la hija de de Tony Stark, pues bueno, enamorado al mundo con el, el, el te quiero 3000 y todas estas cosas, ¿no? Cómo se retroalimentan. Y además lo decía,
0: vamos a llamarla como aquel primo tuyo, Morgan. Sí, haciendo ahí como, como ese guiño, ¿no? A, a la continuidad Marvel tradicional, ¿no? Así es una pena lo de, lo de Slot, porque es lo que dices, es como que un te demasiado tradicional, considerando los, los berenjenales en los que se mete, como decía, de. Aunque los temas de fondo, como bien dice Enrique, son, son los mismos, ¿no? ¿Qué me hace humano? ¿Qué no? Sí, que es verdad que toca, eh, digamos, temas sociales un poco, no sé, un poco Black Mirror y no está a la altura del, del rollo ácido vanguardista que puede tener Black Mirror hablando de pues eso haciendo metáforas de pues de las redes sociales de la de la inversión en videojuegos o del, pues, el, el mismo debate del transhumanismo y tal no de hecho ha sido una una etapa corta son tan solo seis números aunque tiene muchos números relacionados o sea hay como diversas miniseries y series que están un poco colindantes como pues esta de Force Works o eh, hay una miniserie de dos episodios del de Hombre Máquina 2020, en los que Christos Gage utiliza esto que ha dicho Enrique del del factor, del factor Terminus, que yo ignoraba totalmente, ¿no? que hay un X-52 fabricado por Sunset Vane, que es el que en realidad correspondería al, al de la, la miniserie de, de los años 80, ¿no? pero ha habido otro problema grave y es que es una, es una historia que, que digamos que tendría que ser, tener enorme repercusión en, ese mundo, en el mundo ficticio Marvel y claro, ha sido un año en el que el mundo real pues nos ha superado ¿no? a, la, a la ficción, entonces ha quedado como... Quizás además poco relevante, ¿no? porque debería haber sido un enorme acontecimiento y claro, para los que ha, que ha habido en, el, en este año que acabamos de dejar, pues claro, sí. no, no, parece que es como, sí, me estás hablando de esto, pero es que esto pre pre pretende ser candente, pero no es candente, ahora mismo lo candente es esta nota, entonces cae víctima un poco de su propia premisa quizás, ¿no? Y se, y se queda cortado en mitad durante el
2: parón. Sí, sí, ha sufrido varias cosas del, del mundo de fuera y también de, de, del mismo cómic, ¿no? Es que es demasiado, demasiado continuista. O sea, que a mí me encanta que, por ejemplo, eh, Arno Stark crea dos inteligencias artificiales basadas en, en Howard Stark y, en, y, su, y su madre María, y les crea con las formas de aquel famoso robot de los años 70, que era. Un robot que había hecho Howard Stark para luchar en la Segunda Guerra Mundial y tenía en la mansión de los Vengadores en el sótano. Se me ponen
0: los pelos de punta cuando dices esto, Íñigo, porque es que ese fue el primer tebeo de Iron Man que yo tuve de pequeño, el de Arsenal. ¿no? La primera Arsenal. aparición de Arsenal fue el primer tebeo de, de Iron Man que tuve, por lo que me enamoré del personaje inmediatamente durante muchos años cuando, cuando era pequeño. Entonces, es verdad que encontrar ese tipo de cosas... Eh, no sé referencias a eh, Quasimodo por ejemplo también aparece en su etapa no normalmente ha sido puesto como una inteligencia artificial villanesca pero claro ahí por el juego que hay de um, extraños compañeros de cama dependiendo contra quién te enfrentes pues le, le dan, vemos que tiene otra vuelta eh, pues sí efectivamente juega juega mucho con la, con la continuidad y, y lo hace bien y juega muy bien con la continuación, con la continuidad de Gillen, no con, pues, con, con la profecía o el condicionamiento del, del registrador que cuánto de verdad hay en eso y, y cuánto no son capaces de, de ver y cuánto sí con respecto a lo que realmente va a pasar. No sé, está bastante bien hilado. Yo te digo, estos días no lo he estado leyendo un poco de seguida, es como sí, sí, es, es lo que ha hecho los deberes en ese aspecto, ¿no? Pero. Le falta pancha,
2: le falta un. Ha sido superado, como tú bien dices, por, por el mundo real, no ha sido relevante y encima le falta un aquel, le falta un, una, un, una narrativa más moderna en el fondo. En el fondo es un te demasiado clásico para, para tratar un tema tan moderno como, ya, como bien habéis dicho. Y bien. Pues eso sería, pero a, a mí Arnold Stark es un personaje que me gusta y espero volver a verle personalmente, pero ya era un concepto muy interesante, ¿no? Un hermano listo
0: de Tony Stark. Sí, yo espero que lo retomen. O sea, decir, la nueva etapa de Christopher Caldwell y Cafu, eh, a mí me han parecido impresionantes los dos primeros números, ¿no? Eh, es cierto, es un, un tirar para atrás, back to the basics en toda regla, que invalida aún más esta. Esta etapa, digamos, de, de slot, cosa que me parece un, un poco una pena, pero es como, no, de esto no quiero tomar nada, quiero abrir camino nuevo, ¿no? Pero no me han parecido malos TV's los, los que he leído y espero que a la larga, utilizando continuidad, pues acaben recuperándolo, porque creo que sí que es muy interesante, ¿no? También me gustaría que recuperasen al, al arno eh, clásico, ¿no? Quiero decir, porque el hecho de que haya aparecido este arno en, esta, en la continuidad canónica no invalida que el primo Morgan puede tener un hijo que pueda transformarse en ese Iron Man mercenario y medio villanesco que, que conocíamos. ¿no? Será el
2: 2045, pero bueno, <risas> o sea, tendrán que ser nuestros hijos los que hagan ese podcast, diciendo, hemos llegado a 2045, no hay nada de los que nos prometieron, el futuro es una mierda,
0: seguimos sí, sin coches sea, voladores. <risas> es verdad, los coches voladores, ¿por qué, ¿por qué no están
1: ahí? <risas> Siempre hay coches voladores, en Blade Runner, en Regreso al Futuro, <ríe> y no, nunca, no lo tenemos, porque lo de las mochilas voladoras ya lo, lo hemos descartado, eso, eso ya nadie lo, lo usa, <ríe> pero bueno, el futuro será el que sea y seguramente no será el que salgan los cómics, pero bueno, por lo menos habrá cómics muy divertidos como los que hemos reseñado en este caótico, pero yo creo que interesante programa que hemos hecho, con tanto viaje hasta adelante y atrás en el tiempo, Comics que reflejará no el futuro, sino el presente en el que estamos.
0: Sí, Dan Slott empezó el 2020 teniendo muy claro que, eso, que, iba, que la serie de Iron Man se tenía que cerrar para hacer una de Iron Man 2020 titulada tal cual. Aquí en España hemos tenido la feliz coincidencia de que, según una, digamos que claro, con el desfase de meses y tal, pues ha sido un poco al revés, ha terminado el 2020, terminando la serie de Iron Man y toca un nuevo ciclo. No sé, yo lo, me lo he pasado muy, muy bien hablando de, de estos temas que tanto me han gustado. Creo que el repaso ha sido bastante completillo. Es, es, igual ha sido táctico, puede ser, pero yo creo que ha salido bastante de la víscera, ¿no? Había temas ahí de las que teníamos ganas de, de hablar, ¿verdad? Y de, no, fíjate, y de fíjate, y de fíjate se ha salido
2: que, que no es un tema del que dirías, joder, vamos a hablar de este tema que es súper comercial. El hombre máquina y el, y el Iron Man de 2020 es justo lo contrario, pero es que nos apetecía.
0: Es así, es que, es que te, había que hacerlo. De hecho, es eso. Pues durante 2020, pues estuvimos diciendo, no, lo hacemos ya, tal, ¿no? Y es como, bueno, pues igual cabía, merecía la pena, pues esperar a, a que terminase para con perspectiva poder, poder hablarlo. Era como una, una perlita demasiado fresca como para dejarla pasar. No sé hasta qué punto, pues los, los oyentes estarán interesados en esto, pero creo que a su vez aparte que son buenos TVOs de los, que se, de los que hemos hablado, da para interrelación con otros aspectos muy interesantes de, bueno, pues de la historia del cómic y de Marvel en particular en sí, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Muy bien, chicos, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿verdad? O sea, creo que ha sido un repaso bastante, bastante completo y ya os lo digo, yo me lo he pasado muy bien. ¿Tú qué tal, Enrique?
1: Ah, maravilloso. Hemos recordado un montón de TVO muy escondidos, pero yo creo que de vez en cuando vienen bien a hacer programas como este. veo menos conocidos te que, veo que forman parte a lo mejor de nuestra infancia pero que la gente más joven no, no conoce y se los ponemos delante y, oye mira conseguimos que picar en la curiosidad y además estos programas nos dan siempre vidilla porque hablamos de un montón de temas distintos que en principio parece que no tienen nada que ver con, con los cómics, están ahí, que forman parte de, del, del humus de, del mantillo del cual se alimentan las la buenas historias. Yo he aprendido lo de máquina vital y con eso me digo por, por contento
0: <risa> No es poco, yo he aprendido lo de X52 y de verdad que me ha volado la cabeza tengo que hacerme con eso anual como sea Muy bien chicos, eh, queridos oyentes, pues aquí os dejamos una vez más, esto ha sido Sala de Peligro eh, Yo soy Sergio Aguirre esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia